1: Hoy en Energía Pura queremos hablar de un tema particularmente útil para, para esta situación en la que vivimos. En este momento llevamos varias semanas en cuarentena, la cuarentena se ha ido extendiendo más, se han venido tomando decisiones, cada vez tenemos un poco más de datos, pero lo que hay en este momento en el mundo con el coronavirus es incertidumbre. Pero la incertidumbre no puede congelarnos en la toma de decisiones, sino que muchas veces incluso nos invita a... A tomar planes de choque. Andrés, ¿cuáles son esas incertidumbres grandes que tenemos hoy?
2: Sí, Santiago. Hoy el coronavirus nos está poniendo un escenario muy interesante. ¿Por qué? No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. No sabemos cuál va a ser la forma de regreso a la normalidad. Es más no sabemos si vamos a regresar a una normalidad y cuál será esa nueva normalidad. Algunos dicen que vamos a ir permitiendo que los ciudadanos salgan, los epidemiólogos hablan de una posibilidad de un rebrote, o sea de una segunda fase de la pandemia pero digamos que hoy, porque esto cambia todo el tiempo, estamos hablando de que esto pudiera ser un panorama de por lo menos lo que resta del 2020 y lo que sigue del 2021. Lo cierto, y como bien decías, es tener muy claro el rol de la toma de decisiones, porque las decisiones están siendo Tomás en tiempo real con una consecuencia enorme para las economías y para la vida de las personas. Sí,
1: digamos en ese punto el profesor, el profesor Moisés Wasserman de la Universidad Nacional ha hablado en una columna en el tiempo de esta semana sobre esa necesidad de tener una cosa articulada necesitamos expertos que sean capaces de leer muy bien lo que está pasando, saber cuáles son esos entornos, los modelos, las, las incertidumbres y lo que hay ahí pero muchas veces el experto epidemiólogo no es la persona que está llamada a tomar una decisión más macro que tenga que ver con temas económicos, ¿cierto? Porque una cosa es, hay que empezar a, a tomar decisiones, hombre, que permitan que la economía se desarrolle un poco, pero que tampoco muera mucha gente, entonces hay que encontrar ese punto medio y es el papel de los políticos, que son, digamos, los que están entrenados en tomar esas decisiones difíciles y en hacer sacrificios, ¿cierto? Digamos, no hay gratis, el, la política es el arte de repartir insatisfacciones, ¿cierto? Es una, una definición bien interesante. Pero al mismo tiempo, nos pone un reto y para todos los políticos, independientemente de su nivel de experiencia, hoy en día hay que, que pensar las cosas distintas y empezar a pensar en estos planes de choque porque hay que empezar a, a tomar decisiones basadas en, en lo que conocemos y basadas en los modelos, pero con una incertidumbre gigantesca de frente
2: claro, y es muy curioso Santiago porque a nosotros como técnicos pues siempre los números y los modelos matemáticos nos ayudan a, a visualizar tenemos una visión del mundo desde eso nosotros hemos querido también introducir una variable humanista en estas discusiones, pero lo que sí no se puede es trastocar los papeles, que es lo que dice el profesor Basserman. es decir, no podemos pretender ahora que los políticos se vuelvan científicos, dominen todas las ciencias se vuelvan epidemiólogos, que los alcaldes empiecen a, a, de alguna manera a creerse científicos, pero a los científicos tampoco a volverse políticos y a, a chusar, por decir un término coloquial, las decisiones que deben tomarse en este ambiente de incertidumbre.
1: Hoy en Energía Pura estamos hablando de, de las decisiones inciertas y de los planes de choque que ha traído la pandemia del coronavirus, que han pues, tocado la mayoría de sectores económicos de la sociedad. Pero hay un par de, de cosas que nuestros oyentes son bastante cercanas y es el tema de, del trabajo, ¿cierto? el trabajo de oficina y de la educación. Eh, Andrés, vos que, digamos, haces parte de la universidad de ella, ¿cuáles fueron estos planes de choque que tomó la universidad ante esto que estaba
2: pasando? Sí, Santiago, la universidad, como muchas instituciones, diría que todas las instituciones, tomó la decisión de continuar el semestre y muchos colegios también decidieron continuar. Evidentemente, no todas las instituciones tenían esta capacidad y no todos los estudiantes tenían la capacidad de hacerlo. Pensemos en que muchos estudiantes debieron devolverse de a sus lugares de origen en provincia. No tenían los medios tecnológicos, ni siquiera un celular o un computador, ni mucho menos, y banda ancha. El gobierno dispuso para, para digamos, para la educación de base base general, uno unas herramientas muy interesantes y Colombia es uno de los países que está dentro de la región un poco mejor rankeados en cuanto a haber estado preparado con programas de radio, de televisión, etcétera para educación. Sin embargo Consideramos que esta situación evidentemente hizo que se aceleraran eh, temas que se estaban discutiendo desde hace muchos años como pueden ser la teleeducación o el teletrabajo, pero es claro que no estábamos preparados, que muchos profesores tuvieron que salir a rápidamente a diseñar o rediseñar sus currículos, establecer unas maneras de comunicarse con sus alumnos e incluso hacer, hacer pruebas y exámenes basados en la confianza. Yo creo que esta situación aceleró muchas decisiones y como dice Harari, cosas que llevaban 10 años represadas discutiéndose pues fueron decisiones que se tomaron en cuestión de días o semanas. Entonces, son, son cuestiones que, que empiezan a emerger por la, por la pandemia y, y si creemos que que de alguna manera la educación y estos elementos, no virtuales porque la educación virtual es otra cosa, pero sí por lo menos la educación mediada por tecnologías es una cosa que, que se va a quedar se va a quedar porque la UNESCO nos está diciendo que posiblemente después de la pandemia uno de cada cuatro estudiantes se va a pensar quedarse en la universidad y un buen porcentaje de por lo menos tres de cada diez podría elegir quedarse en una modalidad a distancia.
1: Sí, precisamente por esto y por la incertidumbre de no saber si el próximo semestre se va a poder hacer presencial o no, que digamos es como lo que la gente quisiera para volver a la normalidad, o que se pudiera volver otra vez a las oficinas para estar, encontrarse con los grupos de trabajo. Si sí necesitamos, y de hecho creo que tenemos una curva de aprendizaje muy elevada sobre medios virtuales. Las herramientas Teams, Zoom y WebEx, que para muchas personas eran totalmente desconocidas en cuestión de una semana, ya la persona era completamente hábil en, en ellas. Y, e incluso también todo esto nos lleva a repensar muchas cosas desde el sentido común, ante una situación donde laboralmente vayamos a caer en una recesión económica o se vaya a desarrollar la economía de forma importante, hay que reducir gastos y una forma muy útil de hacerla es por estos medios virtuales, ¿cierto? Muchas veces se habían ejecutivos que viajaban a Bogotá en un día con unos gastos energéticos inmensos para una reunión de 15 minutos que hoy perfectamente se puede hacer día virtual.
2: esta semana en Energía Pura continuamos hablando de las medidas de choque, continuamos hablando de esas medidas urgentes que debemos tomar y que el mundo está tomando en medio de una pandemia global, adobado toda esta situación con una eh, surgir de la Cuarta Revolución Industrial. Hemos dicho en otros programas cómo el papel de China ha sido fundamental en la transformación del sector energético y cómo China cambió la ecuación al, de alguna manera, insertarse en el circuito de las discusiones ambientales. Santiago Hago. más allá de las conspiraciones y de lo que pueda decir el señor Trump, si el virus lo fabricaron o no lo fabricaron, etcétera ¿cuál es la reacción que está teniendo China hoy y cuál pudiera ser ese esa nuevo panorama, ese nuevo escenario con una China mostrando formas diferentes de adaptarse a algo como esto?
1: Pues a ver, China... Fue uno de los países, pues fue el primer país donde, donde surgió el virus, mandó las alertas a la Organización Meteorológica Mundial, fue capaz de tomar planes de choque como construir hospitales en 10 días, cerrar sus fronteras... Y hoy, digamos que China es el futuro, como nos veremos cuando salgamos de la pandemia. Después de 70 días en Wuhan, ya se puede salir, ya se levantó la, la cuarentena, pero China se enfrenta a lo que nos vamos a enfrentar todos, y es un, una fuerte desaceleración económica y la necesidad de rescatar el país. Pero para hacerlo, los chinos están haciendo una cosa bien particular, porque en el paquete de estímulos que, que dio, digamos, el, el partido, para, para recuperar la economía de la nueva infraestructura hay siete áreas, ¿cierto? Y cuando uno las, las ve, son llama muchísimo la atención. Uno es redes 5G, Internet industrial, sistemas de transporte eh, ferroviario intermunicipal y también dentro de las ciudades, centros de datos, inteligencia artificial y dos bien interesantes para la energía. Una es línea de transmisión de ultra alto voltaje y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, efectivamente China va a recuperar su economía, pero va, la va a recuperar haciendo inversiones muy rentables en el largo plazo, mucho más seguras que las que tengan que ver con combustibles fósiles por la volatilidad de los precios y que efectivamente los va a poner en otro nivel tecnológico frente, frente al resto del mundo. Y todas son, de alguna u otra manera, también acciones de mitigación frente al cambio
2: climático. Por supuesto, y, y, son, y son medidas estructurales. Yo creo que el mundo hoy enfrenta esas eh, dimensiones de la estrategia que uno siempre tiene adelante, que son decisiones de coyuntura o decisiones de estructura. Y creo que sí nos vamos a ver enfrentados a esto. Y creo que al gobierno le toca pues de alguna manera cuando, cuando la situación empiece a, a, a salir, empezar a implementar decisiones que se tienen que estar tomando desde ya en cuanto a una recuperación de la economía con sectores fundamentales y también una señal que está enviando esta situación es una pregunta bien grande de la cual seguramente hablaremos antes y hablaremos, ya hablamos la semana pasada de este asunto y es la pregunta sobre eh, los combustibles fósiles y su rol en una nueva civilización.
1: Además, que como esta es una pandemia de salud. Todas estas medidas que está tomando China efectivamente nos van a tener ciudades más saludables. Vehículos eléctricos y transporte ferroviario implica menos emisiones, mejor calidad del aire y una mejor salud para toda la población. hablando sobre medidas de choque para enfrentar el coronavirus y considerando pues que estamos en el emisor de la Cámara de Comercio, no podíamos dejar de, de hablar un poco de cuáles medidas de choque pueden empezar a tomar los industriales y los empresarios colombianos. Muchas de ellas pueden estar enmarcadas en el tema de, de la eficiencia. Andrés,
2: ¿esto qué significa? Sí, Santiago, desde el punto de vista técnico, la eficiencia se define como hacer lo mismo o más con menos recursos de entrada. Y si hablamos de los recursos de entrada, muchos de ellos tienen que ver con personal y tienen que ver con energía. Hoy la cuarta revolución industrial nos permite tener unas herramientas en las que hagamos más con menos recursos. ¿Qué significa esto? Significa que ante la salida, de, ante este virus, la salida posible puede ser el mejor uso de los recursos para hacer que los empresarios no destruyan empleos y que precisamente puedan producir más acelerando quizá discusiones o inversiones que no habían hecho porque eh, se, se estaban aplazando por mucho tiempo. Hemos dicho aquí en este programa que muchos industriales se resisten a hacer programas de eficiencia energética porque ya tienen internalizadas esas pérdidas dentro de sus estados de resultados, pero hoy en día es un imperativo tratar de ser más eficientes en los procesos y en el uso de los recursos. Esto tiene una ¿sí? matiz, un matiz adicional y
1: es que hoy en día con una recesión económica las empresas que tengan algo de caja y que estén favorecidas y nosotros como individuos tenemos que empezar a generar gasto para que otros negocios también puedan empezar a operar, ¿cierto? Nosotros no podemos darnos el lujo de Medellín de caer en una emergencia social por desempleo y de una emergencia social por porque la perso las personas no tienen que comer y una forma de ser capaces de mejorar nuestro negocio y al mismo tiempo de crearnos empleo es hacer inversiones en eficiencia energética es hacer inversiones en energías renovables es hacer inversiones inversión en tecnología de tal forma que nosotros seamos capaces de sacar todo el capital humano y aprovechar de la mejor manera el capital humano de los empleados de las empresas para que efectivamente entre todos nos vayamos recomponiendo como sociedad es decir, hay cosas que bajo ciertas lógicas de negocio normales no se harían inversiones que no se deben hacer pero es que estos no son tiempos normales y a veces con estos planes de choque hay que empezar en unas lógicas de negocio que no solamente nos favorezca a nosotros sino también al resto de la sociedad
2: Claro, porque, porque de todas maneras Santiago cuando uno interrumpe el gasto social y cuando para esa maquinaria que es la economía de una ciudad o de un país, todo el mundo se ve afectado, cuando yo estoy bajando la demanda agregada dice la macroeconomía, pues lo que estoy afectando son a las empresas y a los individuos y de alguna manera lo que tenemos que hacer hoy como primera línea es proteger el empleo y que posiblemente podamos eh, aprovechar esta situación para que la salida a una nueva normalidad, ¿cierto? Como la hemos llamado, sea verde, sea muy social. Es decir, lo que acabas de decir, de proteger a las personas, porque si tenemos situaciones de asonada o de, qué sé yo, de vandalismo en la ciudad, no le conviene a nadie, ni a las empresas, ni a, ni a las personas, ni a los políticos. Y evidentemente, un aprovechamiento adecuado de la tecnología que hoy la tenemos está disponible y una ciudad como Medellín puede llegar a ser pionera en el desarrollo de soluciones para el aprovechamiento de estas tecnologías.